0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Ein Tempel für Talente. Startschuss für die DFB-Akademie.
1: Wäre es nach den Plänen der Stadt Frankfurt und des Deutschen Fußballbundes gegangen, dann hätten die Bauarbeiten zur DFB-Akademie in Frankfurt auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn bereits 2016 begonnen und heute wurde dort schon trainiert. Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Rennclub Frankfurt hat diese Pläne damals durchkreuzt. Der Rennclub wollte die Rennbahn erhalten und die Stadt wollte den DFB halten. Die Stadt hat gewonnen und heute Mittag ist es nun soweit. Spatenstich für die DFB-Akademie in Frankfurt-Niederrath. Frank Angermund.
2: Dort, wo in Frankfurt-Niederrad früher Jockeys ihre Pferde antrieben, streichen zurzeit Arbeiter einen Bauzaunweiß an. Zwei große Schilder kündigen an. Hier entsteht der neue DFB und seine Akademie. An die Galopprennbahn erinnert nur noch der Straßenname Rennbahnstraße.
3: Viele Anwohner finden das. Ich finde es gut, ja. Klar kann man über Randbedingungen streiten. Rennbahn weg, Areal zu günstig, wie auch immer. Ich persönlich finde es gut. Das Areal
0: kriegt einen Bürgerpark. Soll es mal lieber ein paar andere Sachen bauen ja, als so ein Mist. Es
4: werden zwar schon Fußballplätze geschaffen, aber... Für die Allgemeinheit ist das nicht.
5: Ich als Geschäftsinhaber hier in Niederrad ist es in Ordnung. Da kriegt man ein bisschen mehr äh,
6: Zulauf. Finde ich auch gut, aber trotzdem, die Rennbahn wird fehlen.
2: Der Spatenstich für die neue DFB-Zentrale und die Akademie symbolisiert den Startschuss für ein Projekt, das zusätzlichen Glanz nach Frankfurt bringen soll. Über die Akademie wird weltweit berichtet werden. Sportdezernent Markus Frank erhofft sich einen Image- und Prestigegewinn für die Stadt.
5: Das ist meine große Hoffnung, dass Frankfurt eben nicht nur ein Zentrum, der Börse wird oder ein Zentrum des Bankenplatzes, sondern dass wir etwas Neues für Frankfurt gewinnen, das Zentrum des deutschen Fußballs, der Ort, wo Fußball eben gelehrt wird, wo Fußballexperten zusammenkommen. Und wo der neue Fußball für die Zukunft auch entwickelt wird.
2: Ende 2021 soll die DFB-Akademie fertig werden. Der Fußballbund spricht von einem Leuchtturmprojekt. Kostenpunkt 150 Millionen Euro. Die Gesamtfläche beträgt 9 Hektar. Darauf werden die Gebäude der neuen DFB-Zentrale und die der Akademie gebaut. Auf 3.700 Quadratmetern der Gesamtfläche werden dreieinhalb Rasenplätze, ein Beachsockerfeld und Technikparcours entstehen. Zusätzlich ist ein 15 Hektar großer Bürgerpark geplant, sagt Dezernent Frank.
5: Wohnungen wären dort nicht möglich gewesen. Es ist ein Siedlungsbeschränkungsgebiet, weil dort die Flugzeuge einfliegen. Insbesondere hätte man keine Wohnungen dort bauen können. Und den Zoo
2: wollten wir auch nicht verlagern. Die Rennbahn musste schließlich dem Fußball weichen. Schon vor rund fünf Jahren wurde eine entsprechende Absichtserklärung im Römer zwischen Stadt und DFB unterzeichnet. Der Rennclub aber versuchte rechtlich alles, um die Rennbahn und den Pferdesport in Frankfurt zu erhalten. Es gab einen Bürgerentscheid und zahlreiche Gerichtsverfahren. Dabei fielen nach mancher Entscheidung auch schon mal emotionale Worte. Beispielsweise von Rennclub-Vorstand Karl Philipp zu Solms. Ja, sein ganz klassisches Beispiel von Telefonjustiz. An dieser Stelle. Bis zum Bundesgerichtshof ging der Rennclub. Der DFB überlegte zwischenzeitlich, die Akademie in einer anderen Stadt zu bauen. Sportdezernent Markus Frank bezeichnet die juristische Auseinandersetzung heute als belastend.
5: Also im Grunde ist es ähm, schlimm, dass so hart gekämpft worden ist bis ins Persönliche hinein. Ich habe ja persönlich Anzeigen bekommen. Die hat es auch jahrelang untersucht und dann eingestellt.
2: Das ist natürlich für alle belastend. Die Stadt hat am Ende alle 19 Verfahren gewonnen. Und im März dieses Jahres das Gelände der ehemaligen Galopprennbahn mit sehr guter Anbindung an den Flughafen, die Autobahn und den Nahverkehr an den DFB übergeben. Dort werden in Zukunft junge Fußballer und die Nationalmannschaft statt Rennpferde den Rasen umflügen, inklusive bestem Skyline-Panorama.
0: HR-Info. Das war das Thema heute Morgen. Ein Tempel für Talente. Startschuss für die DFB-Akademie.
6: Der Deutsche Fußballbund beginnt heute Mittag mit dem Bau seiner Akademie in Frankfurt auf dem ehemaligen Gelände der Rennbahn. Ein Luxus- und Leuchtturmprojekt, das mit 150 Millionen Euro veranschlagt ist und dem deutschen Fußball eine Heimat geben und Nachwuchs sichern soll. Die Akademie soll außerdem fester Platz des, der DFB-Teams werden, wenn sie sich auf Länderspiele vorbereiten. Wir haben ja alle noch das desaströse Abschneiden der Deutschen Elf bei der WM in Russland letzten Sommer vor Augen. Da ist also tatsächlich dringender Handlungsbedarf in Sachen Förderung. Kritiker bemängeln aber, es gebe ganz andere Instrumente. Da müsste vielmehr die Basis auf dem Land unterstützt werden. Die kleinen Vereine vor Ort, die kaum noch überleben können. Stattdessen gibt es nun aber viel Glitzer und Glas nach einem jahrelangen Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Frankfurter Rennclub durch mehrere Instanzen. Matthias über diesen Tempel für den Spitzensport.
4: Die Vision. Nichts Geringeres als das Silicon Valley oder das Harvard des deutschen Fußballs soll die Akademie laut Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff werden. Ein Zentrum des Wissens und der Entwicklung. Während der DFB aktuell eher neidisch in andere Länder schauen muss, soll das mit dem Neubau künftig wieder genau andersherum sein. Auf der Homepage heißt es
6: unser Ziel ist es, den deutschen Fußball weiterzuentwickeln und seine Akademie als Gütesiegel in der Welt zu etablieren. Mit dem kompetentesten Team, der besten Infrastruktur, modernster Technologie und Wissenschaft prägen wir den Erfolg unserer Spieler, Trainer und Schiedsrichter. Wir machen aus Talent Qualität und Qualität gewinnt Titel. Das Gelände
4: ist satte 150.000 Quadratmeter groß. Allein 50.000 davon umfasst der gesamte Gebäudeteil der Akademie. Dazu kommen 4.000 Quadratmeter Technikparcours, dreieinhalb Naturrasenplätze und eine 800 Meter lange Crosslaufstrecke. Im neuen Bürokomplex werden rund 540 Arbeitsplätze ihren Platz finden.
6: Die Philosophie
4: besteht aus drei Kernpunkten Bildung, Nationalmannschaft sowie Entwicklung und Innovation. Nur wer neue Erkenntnisse sammelt und sich hinterfragt, wird besser, ist das Leitmotiv für die Aus- und Fortbildung. Dabei geht es nicht nur um die Elite in Sachen Fußballlehrer, sondern auch um die Schiedsrichter und vor allem auch um die Ausbilder, die ihr Wissen dann an die Basis in den Landesverbänden weitergeben sollen. Das Aushängeschild Nationalmannschaft bekommt selbstverständlich besondere Aufmerksamkeit, vor allem die Talentförderung, sagt der Manager Oliver Bierhoff. Wir werden intensiver und nachhaltiger mit unseren jungen Talenten arbeiten. Das sind vor allen Dingen natürlich unsere Nationalspieler, unsere Jugendnationalspieler und Spielerinnen, dass wir sie einfach enger begleiten, näher dran sind und wirklich intensiv daran arbeiten, dass sie sich... Entwickeln. Besonders zukunftsorientiert ist dann der Bereich Entwicklung und Innovation. Hier sollen Experten aus z.B. Psychologie, Medizin und Technologie Strategien zur Leistungsoptimierung kreieren.
7: Die Kosten.
4: 150 Millionen Euro soll alles in allem kosten. Finanziert wird das Ganze mit einer Mischung aus Rücklagen, Zuschüssen von UEFA und FIFA sowie einer Bankenfinanzierung. Der Amateurfußball, und das ist ganz wichtig, soll darunter aber nicht finanziell leiden. Der DFB wird weiterhin wie bisher auch seinen Verpflichtungen gegenüber über den Mitgliedsverbänden nachkommen. Man erhofft sich vielmehr sogar zahlreiche positive Aspekte, die auch an der Basis ankommen sollen. Der Weg war kein leichter. Jahrelang gab es Rechtsstreitigkeiten um das alte Rennbahngelände in Frankfurt-Niederrad, bis hin zu einem gescheiterten Bürgerentscheid zum Erhalt der Rennbahn 2015. Auch danach gab es in Sachen Räumung immer wieder Verzögerungen. Damit ist nun aber Schluss und schon im Herbst soll der Grundstein für das neue DFB-Zentrum gelegt werden. Ende 2021 ist dann der Einzug geplant
0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Ein Tempel für Talente. Startschuss für die DFB-Akademie.
1: Heute Mittag wird auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in frankfurt Niederrad der offizielle Spatenstich für die neue Fußballakademie des DFB vorgenommen. Bis zum übernächsten Jahr soll sie fertig sein und die Anlaufstelle werden schlechthin für alle, die im deutschen Fußball Großes vollbringen sollen. In Frankfurt sollen die Nationalmannschaften optimal vorbereitet werden, damit sie international möglichst viele Titel gewinnen. Nun macht der Profibereich hierzulande aber nur einen kleinen Teil des Fußballsports aus. Die meisten Trainer und Spieler tummeln sich im Amateurbereich ab. Abseits der großen Stadien der Kameras und Zuschauermassen. Was haben die eigentlich von einer solchen Akademie? Gerd Thomas arbeitet seit vielen Jahren als ehrenamtlicher Vorsitzender des FC Internationale Berlin. Der Verein hat mehr als 1100 Mitglieder und stellt rund 50 Mannschaften in den verschiedenen Altersklassen. Von ihm wollte ich wissen, was wird sich denn für Sie im Amateurfußball verändern, wenn die neue DFB-Akademie erstmal fertig ist und mit der Arbeit loslegt?
3: Ich befürchte, dass sich nicht so super viel für uns verändern wird, weil die Akademie, wenn ich das alles richtig mir angesehen habe, doch nahezu zu 100 Prozent auf den reinen Spitzensport ausgerichtet ist.
1: Könnte es nicht sinnvoll sein, dass gerade für die Nachwuchsförderung im Fußball so eine zentrale Einrichtung gegründet wird? Das könnte doch auch, sagen wir mal, auf den Amateurbereich ausstrahlen.
3: Natürlich ist es so, dass in so einer Akademie sicherlich auch trainingswissenschaftliche Dinge entwickelt werden, die dann auch in den Amateurbereich raus einstrahlen oder ausstrahlen, gar keine Frage. Aber ich glaube, da ist wieder etwas entwickelt worden, was wirklich nur aus der Sicht des reinen Spitzensports, und da reden wir wirklich über die absolute Elite, entwickelt worden ist. Und im Grunde genommen ist überhaupt nicht gefragt worden, wo liegen denn eigentlich die Probleme in der Talentförderung. Man hätte zum Beispiel mal bei den Amateurvertretern nachfragen können, wie die das eigentlich einschätzen. Ich kenne niemanden, der gefragt worden ist und ich kenne sehr, sehr, sehr viele Leute, die im Jugendförderungsbereich unterwegs sind.
1: Schauen wir mal auf Ihren Alltag. Wie sehen die Anforderungen aus, mit denen Sie heutzutage als Leiter eines Amateurfußballvereins konfrontiert werden?
3: Also ein Riesenproblem sind natürlich die Eltern heutzutage. Die Anspruchshaltung ist unglaublich gewachsen. Ein anderes Problem ist, dass wenn wir mal talentierte Spieler haben oder sagen wir mal über... Durchschnitt talentierte Spieler haben, dass die Leistungszentren sich einen wahren Wettkampf liefern, um diese Spieler abzuwerben, um den Eltern teilweise abenteuerliche Angebote zu machen, bis hin zu Umzügen über 800, 900 Kilometer. Irgendwann werden die Kinder wieder zurückgespült. Es ist ein wahres Wettrennen um die Talente. Im Grunde genommen ist es eine riesengroße Wette auf die Talente und alle hoffen am Ende, dass dort irgendwie viel Geld Geld verdient werden kann mit dem einen von tausend vielleicht aber keiner weiß wer dieser eine ist und ich glaube dass die trainer vor ort viel besser einschätzen können teilweise, wie ihre Talente oder ihre Jungs wirklich ticken, was die brauchen. Aber im Grunde genommen werden die Amateurvereine, die ja diese Talente eigentlich entwickeln und entdecken, die werden überhaupt nicht mit einbezogen. Und da würde ich mir von der Akademie wünschen, dass man einfach mal guckt und sagt, wo kann ich dann ansetzen? Was braucht ihr als Hilfe, als Unterstützung in den Amateurvereinen? Denn das... Wenn das gut funktioniert oder besser funktioniert in den Amateurvereinen, dann hilft das ja langfristig auch der Entwicklung von Profifußballern.
1: Sie stehen ja selbst unter anderem mit dem Amateurbeauftragten des DFB in einem regelmäßigen Kontakt, sei es über soziale Netzwerke oder auf Diskussionsveranstaltungen. Zeigt das nicht, dass der DFB sich gar nicht verschließt einer Debatte mit Leuten wie Ihnen von der Basis?
3: Ich bin ja gar nicht so, dass ich alles kritisiere am DFB. Das wird mir gerne unterstellt. Das ist aber falsch. Ich pflege eigentlich einen guten und konstruktiven Austausch mit der DFB-Spitze. Also ich telefoniere ja noch nicht jeden Tag mit dem. So ist es auch nicht. So wichtig nehme ich mich nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass sich, wenn wir beim DFB jetzt ja doch gravierende Änderungen bekommen, einfach viel mehr in Richtung Diskussion, Austausch ändern wird. Und man muss ja jetzt einfach auch mal fragen bei der Akademie, wer bezahlt die denn eigentlich? Die bezahlt der DFB. Aber wem kommt sie am Ende zugute? Das geht dann schon um den reinen Spitzensport. Ich habe mir mal die Mission von Oliver Bierhoff angeguckt, der sagt, die Mission des Verbandes ist es, jeden Tag Maßstäbe für die Entwicklung des Spitzenfußballs zu setzen, um die Akteure mit Leidenschaft an die Weltspitze zu führen. Da kommen die Amateure nicht drin vor. Die Amateure, spricht der DFB, wir alle zusammen, bezahlen aber diese Akademie.
1: Würden Sie sich eine Amateurakademie des DFB wünschen?
3: Ich würde mir wünschen, dass diese Akademie auch genutzt wird, um über Trends, über Sorgen und Nöte zu reden, aber auch natürlich über Ideen nachzudenken, was man besser machen kann. Ich habe mehrfach schon angeregt, so etwas wie ein Think Tank des Amateurfußballs zu entwickeln, und das sollte der DFB machen. Das muss nicht Think Tank heißen, da gibt es vielleicht auch andere Begriffe. Aber ich war beim DFB-Amateurkongress als Delegierter. Die Leute wollen reden. Die Leute wollen keinen Frontalunterricht, die wollen keine wissenschaftlichen Vorträge. Die Leute wollen reden, die wollen sich austauschen. Und die Leute, die dort kommen aus den Amateurbereichen, das sind nicht alles irgendwelche nachrangigen Leute, die am Katzentisch zu sitzen haben. Da sind Leute, die sind hoch engagiert und die haben richtig viel Ahnung
0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Ein Tempel für Talente. Startschuss für die DFB-Akademie.
6: Und der ist heute mit dem Spatenstich auf dem ehemaligen Gelände der Galopprennbahn im Frankfurter Stadtteil Niederrad. Entstehen soll dann dort eine zentrale DFB-Sportschule als Kompetenzzentrum, einer Art Harvard des deutschen Fußballs mit mehr als 500 Arbeitsplätzen auf fünf Etagen, etlichen Plätzen aus Natur- und Kunstrasen, einem Beachsockerplatz, einem Technikparcours und einer 800 Meter Laufstrecke. Ziel ist es, ab Ende 2020 21 die Fußballförderung zu bündeln, also zum Beispiel die Trainerausbildung, Schiedsrichterweiterbildung und Jugendförderung. Der DFB investiert dafür 150 Millionen Euro, um sich künftig Erfolge im Weltfußball zu sichern, was umso mehr Not zu tun scheint nach dem furiosen Scheitern der Nationalmannschaft bei der WM voriges Jahr in Russland. Aber um international konkurrenzfähig zu bleiben, muss an ganz anderer Stelle angesetzt werden, so die Meinung von von Philipp Hofmeister aus der hr-info-Sportredaktion.
0: hr Info Kommentar.
7: Die Alarmsignale sind unüberhörbar, egal wen man fragt. Von Jugend- und Stützpunkttrainern bis hin zu den Talentscouts. Alle sagen sie, der deutsche Fußball wird ein handfestes Problem haben. Denn die jungen Nationalmannschaften sind nicht mehr konkurrenzfähig. Der tiefste Tiefpunkt könnte blöderweise genau dann erreicht werden, wenn Deutschland die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausrichtet. Warum? Weil den Kindern viel zu früh, viel zu wenig Freude am Fußball vermittelt wird. Das Kernproblem liegt also an der Basis in den jüngsten Jahrgängen und nicht etwa in den Nachwuchsleistungszentren der großen Clubs. Um das künftig zu verändern, braucht es mehr als eine glitzernde Vorzeigeakademie für die Ausnahmetalente des Landes. Denn wer diese Probleme lösen will, der muss dahin gehen, wo es tut. Raus auf die Dörfer, wo ganze Vereine nur dann noch überleben können, wenn sie sich zu Spielgemeinschaften zusammenschließen. Dorthin, wo Ehrenamtliche das eigene Familienleben hinten anstellen müssen, weil es von ihnen viel zu wenige gibt. Dorthin, wo Fußballspielen nicht mehr cool und hip ist, weil das Gemeinschaftsgefühl beim Zocken vor dem Bildschirm inzwischen stärker ist als das auf dem Rasen. Über all diese Missstände kann der edle Neubau im Frankfurter Süden nicht hinwegtäuschen. Und wenn man bedenkt, dass stolze 150 Millionen Euro in dieses Projekt fließen, dann wirkt das auf viele, die um die wahren Probleme wissen, ziemlich befremdlich. Die Zukunft des deutschen Fußballs entscheidet sich nicht hinter den glänzenden Fassaden der neuen DFB-Akademie. Sie entscheidet sich auf den Dorfsportplätzen der Republik. Dort, wo sie seit langem das Gefühl haben, nicht mehr dazuzugehören. Und nur wenn der Deutsche Fußballbund diese Zustände abschafft und genau dort wieder Anreize schafft, um Kinder für den Fußball zu begeistern, nur dann wird er auch seine Akademie mit Leben füllen
0: können hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Ein Tempel für Talente. Startschuss für die DFB-Akademie.
1: Heute Mittag wird es feierlich in Frankfurt. Auf dem Gelände der ehemaligen Galopprennbahn in Frankfurt Niederrad erfolgt der Spatenstich für die Fußballakademie des Deutschen Fußballbundes des DFB. Er soll das Trainingszentrum schlechthin werden und dafür sorgen, dass die verschiedenen Nationalmannschaften wieder zuverlässig Titel holen. Was Deutschland bis zum Jahr 2021 baut, das haben unsere Nachbarn in Frankreich längst, eine nationale Fußballakademie. Nämlich offenbar eine gute Idee, denn Frankreich ist ja amtierender Weltmeister und kann ohnehin auf eine erfolgreiche Tradition seiner Nationalmannschaft zurückblicken. Ist das wirklich ein Vorbild für Deutschland? Unsere Korrespondentin in Frankreich, Barbara Kostolnik, zeigt, was bei der Nachwuchsförderung in Frankreich gut läuft und wo es trotz allem noch hakt.
8: Frankreichs jugendliche Fußballkünstler sind derzeit in aller Munde. Kinderaugen leuchten, wenn Kilian Mbappé, selbst gerade einmal 20 Jahre alt und doch einer der teuersten Spieler der Welt, auftaucht, wie jüngst im Pariser Vorort Bondy. Ich möchte so werden wie er, stottert der fünfjährige Ludo vor Aufregung. Gerade ist sein Idol vorbeigelaufen. Die Brille sitzt schief, die Nase läuft, Ludo ist glücklich. In Bondi hat Mbappé zehn Jahre gespielt, gedrippelt. Dort ist er aufgewachsen. Regelmäßig kommt er dorthin zurück. Jeder weiß, wie wichtig mir Bondi ist. Dort bin ich zu dem Fußballer, zu dem Menschen geworden, der ich heute bin. Mbappé ist nur eines der Juwelen des neuen französischen Fußballs. Dembele, Martial, Rabiot. Sie sind zwischen 18 und 22 Jahre alt, hochtalentiert und ungeheuer begehrt. Dennoch ist nicht alles eitel Sonnenschein in Frankreich. Wir fördern so viele junge Spieler, sorgt der Redaktionsleiter der Sportzeitung L'Equipe, Jérôme Casadieu. Und wenn sie fertige, reife Spieler sind mit 24, gehen sie nach England oder sonst wohin. Der französische Fußball mag derzeit das Maß vieler Dinge sein. Die französische Liga ist es noch nicht. Auch wenn Paris Saint-Germain Neymar in die Ligue 1 gelockt und Mbappé dort gehalten hat. Das Modell des französischen Fußballs ist es, junge Spieler auszubilden und vor allem sie regelmäßig spielen zu lassen, um sie dann meistbietend zu verkaufen. So sichern die französischen Vereine ihr finanzielles Überleben, im Prinzip also das Modell Freiburg oder Mainz, auf die Ligue 1 übertragen. Für die französische Nationalmannschaft ist diese Vereinsarbeit ein Glücksfall. Frankreichs Fußballverband schreibt den Profivereinen der ersten und zweiten Liga vor, dass sie ausbilden müssen. Es gibt sogenannte Frühbildungszentren, da kommen die Kinder mit 13 Jahren hin. Vorher wurden sie gescoutet in den Vereinen. In diesen Frühbildungszentren bleiben sie zwei Jahre und dann gehen sie in eines der Ausbildungszentren der Vereine. Nach der goldenen Zeit, dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1998 und der Europameisterschaft 2000, war es dünn geworden mit der Jugendarbeit. Trotz der Euphorie fehlte der Nachwuchs. Seit einigen Jahren aber hat sich Frankreich vermehrt neue Rekrutierungsgebiete erschlossen, mit weltmeisterlichen Folgen. Der französische Fußballverband hat vor allem im Amateurbereich herausragende Arbeit geleistet. Viele Clubs sind in den Banlieues, also den Vororten der Städte, angesiedelt und da kommen folglich viele exzellente junge Spieler her, aber sie kommen nicht nur von dort. Besonders stolz ist der französische Fußballverband auf sein Trainings- und Ausbildungszentrum vor den Toren von Paris. Le Temple, der Tempel, nennt man den Komplex, reichlich unbescheiden. Seit 1988 wird dort der Fußballnachwuchs gehegt und gepflegt. Die Residenzen heißen Zukunft, Elite oder Hoffnung. Eine Fußballwerkstatt auf 56 Hektar Fläche mit neun Fußballfeldern, 300 Betten und all das mitten im Wald. Was nicht nur die Spieler, sondern auch der Nationaltrainer Didier Deschamps sehr zu schätzen weiß. Das ist das Haus des Fußballs mit einer enormen Aktivität, optimaler Infrastruktur. Hier passen alle Details zusammen, um Fußball auf hohem Niveau zu zelebrieren. Clairefontaine gehört zu den besten Fußballzentren in Europa und der ganzen Welt. Du Football dans le monde. 2016, während der Euro im eigenen Land, war Clairefontaine noch einmal erweitert und modernisiert worden und die stetige Nachwuchsarbeit trug goldene Früchte. Wie man weiß, wurde Frankreich vergangenes Jahr Weltmeister. Und an französischem Fußballnachwuchs mangelt es seitdem noch viel weniger.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema. In hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.